0: 您好，欢迎登机。Welcome aboard， 是我离开校园后穿上制服最常说的一句话。请来听听，你听我说 ，Fiki 的飞行生活日常大小事和机上的飞行生活，穿上制服的那些事。这里会充满我对生活保持乐观热忱的态度，还有充满灵感的成长故事。想听听我如何花四年时间准备应试过程。看这三年多来的工作经历吗？期待与想飞的你们空中相见。Hello， 大家好，欢迎收听 Fiki 飞飞飞行生活，我是主持人 Fiki。正在收听这一集 Podcast 的你，不知道是本身就对于空服员这个职业有兴趣，想了解我们的受训生活呢，还是是因为看到标题你会很好奇，说为什么我会觉得受训生活像是新兵日记一样？今天的节目内容呢，要来跟大家分享，空服员在受训期间都在做些什么事情呢？那不同的航空公司对于自家的受训内容还有时辰的长短也不一样。那像我们家在业界上上就是算比较出了名的严格。那我就以自身的经历来跟大家分享空服员的受训生活。我们的受训期间将近三个月，这三个月应该算是组员们最怀念的时光吧。那时候在受训中心的时候，回来看我们的学姐都会说：“你们要好好把握这三个月哦，上线之后你们就会非常的怀念在受训的时光。”这三个月的期间，几乎是天天和同学们一起上课，一起奋斗，一起哭，一起拥有欢乐的时光。就是大家的生活都是绑在一起的，那当然在这三个月大多都是处在高压的环境下训练，所以。渐渐有一些人呢，也会发现其实这个不是适合自己的工作领域啊，或是这其中有可能有其他的生涯规划，就会断断续续有一些人会偿付违约金离职，又或者是无法通过考试而被退训。那每一期的录取人数也不一定，像我们这一期的受训人数就约有。快两百人左右吧，但如同我刚刚讲的，这其中也不少人会离开，所以说这期间有许多艰辛难熬的日子，有多少的欢笑与泪水，在这三个月里面，大家都是一起度过的，但也因为公司的高标准制度的要求下，所以大家才都会开玩笑说。我们自己就像在当兵一样，或者是有一些人就会说是在绿色监狱里面。那因为我们也是会有服役检查，或者是教官会抽查检查我们的宿舍，所以大家都要整理好生活起居，每天都要折好棉被。当然，最重要的是，我们这三个月重点是要做什么呢？这三个月每周每天都在上课、考试、上课、考试、上课，然后再有一堆的考试，不仅仅是只有一直上课和考试而已。我们授训期间是有依照劳基法，是有薪资、有周休二日的哦。而这三个月的授训课程呢，有大家都知道的美之美仪，还有语言的课程。那语言课程的内容就是有闽南语、英文，还有日文。那就是教一些比较基本的工作上会用到的专业用语或术语。那当然一定会有非常重要的服务的相关课程、安全相关的课程，还有航空知识，还有。机上系统等等的非常非常多的课程，那只要每一个上课，上课后就是必须要有考试来验收。学科加数科加起来大概要通过约有三十几项大大小小的考试，而这其中还包括我们所称所最害怕的小魔王和大魔王。而每个数科考试呢，也会有不同的时间限制，因为这就是要训练我们组员在紧急状况下分秒必争的反应能力。那这些课程呢，都是由教官们帮我们上课。教官们就是都是资深的学姐们，他们不仅是帮培训空服员上课，他们还是要回到线上扶亲飞行的。那因因为公司这样的高标准要求，所以我们只要跟安全有相关的考试，每一个科目都一定要一百分才可以通过。我们的教材和所有的紧急用品，以及扶琴的手册内容都是全英文的。那使用方法的英文口诀，这些我们都是要背下来，就是要背到滚瓜烂熟。而直到现在，每一趟的扶琴简报，我们都还是要复习背诵的。所以，像是机上的紧急用品啊。每一个不同的机型有不同款式的灭火器啊，像什么水灭火器啊、海龙灭火器，还有 oxygen bottle 氧气瓶、氧气面罩等等的，这些都有不一样的使用方式。所以在考试的时候，我们就要拿着这些紧急用品的教材，实际边操作边用全英文的口述。口述出使用的步骤。那每个紧急用品就是都要考试，不是让我们随机挑选的。我们受训期间都待在训练中心里面。那训练中心里面非常的厉害，有各种的模拟教室，有服务课程的教室。那服务课程教室嗯里面的设备就大概会像是模拟机上我们的 g a l l y 厨房这样子。还有机舱模拟教室，那这个教室里面的样子就会像在机上乘客座位的客舱位置这样。还有各个舱门的教室，各个舱门因为不同飞机的机型，那舱门教室就是真的模拟机上的那个飞机的门，就这样一扇很大的门就摆在那边。还有有真的火源的练习灭火程序的教室，就我们要戴上防火手套啊、护目镜，然后拿着灭火器进去教室寻找火源在哪里，然后要执行灭火的程序。就是将这些教室，就是将部分机舱和机上的服务用品设备都实体的呈现，让我们在训练跟受训时候考试都更有临场感。受训的期间到了中间的阶段，就会面临我们称之为“小魔王”的测验。那为什么会称这个测验为“小魔王”呢？就是因为这项考试它是结合了各种安全相关的课程，所以简单来说，就是在紧急状况下，空服员会依照公司的 SOP 来做紧急逃生的操作程序。那其中紧急迫降，我们又分为 landing 的路面降落和 ditching 水上迫降。那这其中，小魔王就是有四到五个不同的 SOP 的步骤，我们要把它呈现出来。那小魔王的考试就是当场抽题，就是看抽到哪几个步骤，你就要测验，然后看有没有通过。除此之外，我觉得还有一项术科的考试也是非常的不简单，就是舱门的操作。像我刚刚所说，不同的飞机机型，像波音或者是 Airbus， 他们不同的飞机也有不同的舱门的操作程序。而甚至今天你在这台飞机上，在一台 Airbus 的飞机上，有一到四号门或一到五号门，就算在同一台飞机上。它其实也有不同的舱门的操作程序，因为有几扇门其实是只有 for 紧急状况而使用的。那各个舱门呢，它还有不同的状况，就是一般的状况就是 normal door 的操作。那所谓 normal door 的操作，就是像。平时接空桥，让各位乘客上下机的情况，这个就是 normal 的状况那另外就是在紧急状况下要做 emergency 的操作，那这个不同舱门的操作程序也不尽相同，所以，呃，这有点复杂，就是不同的飞机机型门长得不一样，那不一样的门，它也有在不同的状况下还有不一样的操作程序。不知道各位在搭机的时候有没有注意到，在大部分乘客都已经就定位要起飞前，都会听到一句跟门有相关的句子。起飞前呢，一定会听到一个句子广播 P A 说 ：“Door for departure and course check。”到了目的地抵达后呢，开门前也会听到一句 P A 说 ：“Door for arrival and course check。”这时候，主员就要去操作舱门。在那当下，我们是要全神贯注的去操作所有的程序，不管是在考试的时候，还是像现在实际上在机上服刑的时候都一样。尤其是在机上做所有跟安全相关的步骤时，我们都是要非常的专注的。所以有时候当我正要走去舱门，就是一听到 door for departure i n s t r s c t i o n 我就要赶快人就是要站好在舱门前，要去做操作的程序。那有时候可能比较忙，我就会赶快要赶过去。那如果这时候乘客就会举手说：“哎、欸，不好意思，我一我我要一个耳机，那请再给我一个枕头，或是我要一个眼罩，叭叭叭等等的。”这个时候呢，我就会告知乘客说：“好的，但由于我们接下来要做起飞的安全检查程序，要请您稍等我一下，最晚在起飞到安全高度后，我就会尽速提供给您。”为什么要跟乘客讲这么一长串“乐乐等”的话呢？因为当然，现在大家忙得不可开交，而且现在。安全要是为首要第一要做的事情，那当然服务也不能忽略。但是要跟乘客先告知，让他知道说为什么我现在没有办法在这个时间提供您要的东西。毕竟现在大家在同一台机上嘛，所以想必每个人都能理解，安全当然是要摆在第一顺位啊。而且告知乘客的同时，这样一方面。我自己会觉得我比较不会去分心说，说哦，这个乘客在等，我要送上他要的东西。那我觉得最重要的是可以让乘客了解为什么我无法在第一时间提供东西给他，而不是我们都在偷懒。那让因为让乘客了解现在主人都在忙什么，所以有时候如果我没有告知，我可能就说嗯、哦，好的，那我。过了很久，乘客等了一下子，可能就会觉得这个组员是不是忘了？那可能下一个组员经过他又要一次，然后下一个人再经过他又要一次，这样我觉得就没有做到有效的沟通，还有团队的分工合作。另外说到这里，来跟大家分享一个机上小故事。就是呢，要麻烦各位乘客，如果你的 request 还没送上，拜托可以稍微提醒组员一下嘛。因为我们组员，如果你提醒了我们，我们会回到厨房，我们会询问一下说，说哦，有没有人接到哪一个座位乘客 request 啊？或者是有可能收下 request 的这位组员，他现在。被其他事情绑住，那其实我们都是会互相合作，会互相帮忙的。所以要拜托各位乘客，别在短时间内重复需求，因为呢，有一次在送餐的时候。有一对老夫妇，先生跟我要了一杯热咖啡。那我忙完后，我就紧速回到厨房要倒热咖啡。那厨房内大家当然就如战场，每个组员大家都在忙各自手上的 request 单。那当我做好咖啡要送去他们的桌上时，先生的桌上已经有一杯热咖啡了，那一杯是学姐在我的前一步而已，刚送上去。那这对老夫妇就跟我说：“哦，我们有咖啡了，没有关系。”但因为我也到了嘛，所以我就把这杯咖啡递给太太，我说：“那你们可以一人一杯，一起分享。”然后就在我一转身，我身后另一位学姐也端着一杯他们点的热咖啡。那学姐。当然也是要把那一杯咖啡送上，学姐,姐就跟他们说：“那你们可以多喝一点哦。”然后微笑转身回厨房，呵呵呵。所以我们在互相确认过后，乘客是在短时间内重复了需求，并不是第一个接到 request 的主人。耽搁或者是遗忘，因为老夫妇有跟学姐说哦，因为我怕你们忘记，你们那么忙，所以每个人经过我们就点，就是有讲一下我们要一杯咖啡。但这样子其实因为短时间内我们真的很忙，每个人都有各自要分工要做的事情。那其实如果真的等了有点久，或者是您比较需求比较急的话，都可以善意的提醒我们一下。好，我们赶快从机上回来到受训中心，赶快从天空中飞回来到地面上。那还记得刚刚上面是在讲舱门的操作程序吗？那我们在考试，除了像在一般状况的 normal 的舱门操作，我们也是要模拟紧急状况下舱门外面临的不同状况。这样说起来，可能又更复杂了。反正。又要简单来说，就是我刚刚讲的，不同的机型有不同的舱门，不同的舱门它有在不同状况下的操作程序。那现在讲的面临的状况，就是譬如在陆地降落或者是水上坡降，舱门外会面临到呃不同的状况，就是可能会有障碍物啊，或者是外面失火，或者是舱门。在水上迫降的时候，舱门是浸在水里面的，这些都有要不同的程序去应对，做不同的逃生步骤。在受训期间考试的时候，我们就是要站在那个模拟舱门前，然后要实际操作，那每一个步骤都要口述用英文把它念出来，那就是真的要开门啊，要穿救生衣啊，这些都实际要。演练出来的那现像，现在我们在服勤前的简报，我们也都会复习安全相关的程序。那这些我们就是都要用口述去把一个每一个步骤讲出来，让大家一起复习。光听可你可能都已经听到头晕了，更何况我们考试是考到头都快烧掉了。但是还是得面对受训后期最关键的大魔王。最后一关的考试就是大家很害怕的大魔王，只要能通过呢，距离得到金翅膀的日子就不远了。那为什么大魔王大家这么害怕呢？因为最厉害的就是训练中心内有一个造价不菲的机舱实际模拟教室，坐在里面就像。坐在机上一样的真实感，内部的构造就和机舱是一样的。那窗口呢是有屏幕，可以模拟机舱外的情况，像我刚刚说的紧急状况啊，都是透过那个屏幕来呈现。那这整个机舱模拟教室呢，也会模拟像是遇到 decompression 客舱失呀，那种晃动的真实感，就很像大地震那种感觉，或是在机上的 lavatory 尿所失火 galley fire， 或者是各种失火冒烟的状况等等，在这个模拟机舱教室里面都会呈现。那教室的两旁呢？嗯，簡單形容就是一边是水池，一边是约好几层楼高的充气逃生滑梯，所以就是连机机舱门，它只要一打开，就是可以直接让逃生滑梯充气。那我们在大魔王考试就会来模拟到底是 landing 呢，还是 ditching 的状况，然后跳逃生滑梯在。这个受训期间也是其中的一项测验，而大魔王考试我们就是抽签分组上场，它就不是个人一个一个这样上去考试的。那情境呢，都是从演练一般在机上寻客舱开始啊，或者是做送餐服务开始，然后就会。临时就会出考题，就可能你在送餐，或者是有乘客说：“呃、哦，我需要一杯水。”就在突然间，就会有一位组员发现，可能客舱厕所的失火。然后这时候，模拟机舱的厕所内就真的会冒出烟雾，然后考试的组员就要开始演练我们这一组要怎么处理失火的操作程序，就是要训练我们如果真实在机上遇到这个状况，整个航班的组员是要来怎么处理的。那大魔王的考题除了失火，还会有客舱失压、引擎故障，或者是遇到劫击爆裂物。面对需要制服的乘客等等的很多很多的状况，这些就是都在考验我们每一个人的个人的应变能力和团队的合作以及沟通。前舱跟后舱的沟通也很重要。那这个考试呢，会大家会很害怕，就是因为每个人都要绷紧神经去训练自己面临紧急状况的时候的临场反应。那一切客舱的紧急状况处理完后呢？也会再结合前面的小魔王的考试内容来做继续操作后续的紧急逃生的步骤。当然，你把状况处理了，还我们还是必须要有责任去保护机上所有的乘客，所以紧急逃生的步骤也非常的重要。那考试就一直直到妥善处理完这一整个 case， 这一整个状况，让乘客全数逃生，这样才算是。考试结束，听到这里，先恭喜各位，你已经听完受训期间加上我们考大魔王的整个过程了。但是各位知道吗？我们努力了这么多，公司以及每一个人在受训期间，在高压的环境下努力了这么久，在飞机遇到紧急状况下。我们努这些努力，就是为了要在黄金关键九十秒内让机上的全数乘客逃生。这也就是为什么公司要用这么高标准来训练每一位机组人员，还有我们每年都要回公司做 recurrent training 的年度复训。到目前为止，大家听了这么久，我说了这么多。还是有些人已经被大魔王给吓跑了呢。不过后面还有有趣的故事还没有分享哦。Hello Hello， 那再回来听听我们受训生活有趣的事情吧。我们受训期间，公司会依照受训的人数来做分班，就有点像我们在学校上课一样。所以，我们同时期一起进公司的同事。就算是不同班级，我们都会称彼此是同学。那受训期,期间呢，有规定大家一定要住在宿公司宿舍，然后每天都是八点半上课到下午五点半。那中间的午餐休息时间呢，就是和公司其他同仁一样，一起在员工餐厅用餐。那下课后。嗯、欸，也应该说是下班后，应该都算。那晚上的时间呢？我们也是都没有闲着，因为有时候要开班会，或者是有一些疑问啊，有一些问题要找教官问问题。那我们也要和同学就是去借教室演练、做复习、读书、准备隔天的考试等等的。就这日复一日，每一天准备完用好，都快深夜十二点了。隔天一早呢，又要起床吃早餐，做书画准备。那像我自己都是在六点半以前会起床，嗯，盥洗啊，然后化妆、绑头发、吃早餐，眼睛一睁开就是非常忙碌的一天。那尤其像有时候如果有服仪检查，就要更早起，因为要认真的烫衣服、绑头发，要去跟大家抢那个蒸汽熨斗。然后我自己都会在八点左右进教室做准备，就是准备八点半要上课。真的就是一日复一日的受训生活都是这样。我们这期的受训人数呢，相对来说比较多了一点，所以我们宿舍是十个人一间呢。那上面有说到，我们都在下课后晚上要和同学一起去借教室做模拟演练嘛。那像我和我们室友，我们就会在房间内善用各种物品，翻箱倒柜，到处贴便条纸，然后把环境呢，大家就是。发挥想象力，把它想象成现在就是在机上的样子，就是把房间内那个书桌、椅子排成一排一排的，当成客舱座椅嘛。然后把衣柜一整个衣柜门当成舱门，然后把床垫当成逃生滑梯来跳。所以大家在宿舍这些疯狂的日子，这些回忆真的太宝贵了。说到宿舍的回忆，我有一个。故事一定要跟大家分享。我们的浴室就是像外面那种大游泳池的格局那样，所以下课后呢，会揪室友一起去洗澡，不是在同一间一起洗，不要乱想。然后呢，洗到一半呢，我们就会从上面冲水，就是闹隔壁的室友就会听到，就时不时都会听到厕所里面传来一堆尖叫声，就是感觉。这种好像就是一种我们下课后的舒压方式。那有一次呢，我的室友他知道我非常的害怕大蟑螂，因为宿舍嗯、呃、比较多人嘛，那环境比较大，所以时不时都会出现大蟑螂，真的让我很崩溃，吓个半死。那有一次我在洗澡。我的室友就跑来敲我的浴室门，就是很紧张的那种语气，就一直敲敲敲敲敲，然后叫我开门。我就想说，到底发生什么事情？然后呢，我一打开，他用透明的那种塑胶袋装了一只大蟑螂放在里面，结果我他就伸进来我的那个浴室里面，我就吓到，我就把他的手用门马上夹住，然后。那一包大蟑螂就是它，他还是卧在我眼前。结果我就边放声尖叫，然后差点把我的室友手夹断。我就觉得好气又好笑，就是谁叫他竟然请同学抓一只大蟑螂，放到那个塑胶袋里面。他真的吃饱很闲，我快笑死。然后。就是当下这样很害怕，但是现在事后想起来，在宿舍的这些回忆，都觉得真的非常的好玩，所以我才会说，真的是有欢笑，有泪水。以前就听学姐们啊，一直都在说，受训的日子真的是会令人最怀念的，因为真的只有那个时候，才能有一堆的同学，大家同班同学啊，一起疯狂，一起苦中作乐的样子。听到我上面的分享，就知道我们真的压力很大吧？那结讯上线后，大家真的就是各自忙碌、各自纷飞了。那受讯的欢乐生活，嗯，就真的已经回不去了。收听这一集节目的你，如果是未来对。报考空服员有兴趣的话，也不要因为听到呃受训生活这些分享而吓到，觉得哦，考试压力好大哦，在这个高压的环境下，我自己是不是没有办法能够胜任啊？等等的想法。我觉得最重要的是一定要相信你自己。像我前面有说到，我们安全相关的考试一定要一百分。那如果第一次考试没有通过，后面还会有两次补考机会。那如果三次都没有通过，第四次就会进入人评会，就是让主管跟教官们依你的表现跟成绩去决定你的去留。那前面最像我最前面提到，有一些人是因为考试。没通过而被退训，那当时我有一个科目，其实就是要面临要考第三次补考的时候，那我当时其实没有觉得说怎么办，我如果被退训了怎么办？我那时候只觉得很气，就是每天努力的读书，然后觉得说，呃，我怎么会，我不可能会败在一个笔试而被退训，我就觉得我一定要通过，而且我有一群同学跟室友会给我鼓励。人家不是都说七分的努力，三分的运气嘛？所以我就告诉自己说，我要让我的努力配得起我的好运气，而不是侥幸而已。所以你一定要相信你自己，你也可以做得到的。以上就是今天节目分享给对空服员受训生活有兴趣的你，或是未来想一起踏入空服职场的你哦、喔。如果你能听到这里，真的非常的谢谢你。听完 Vicky 的节目，你有没有很怀念，或者是曾经参与过什么样的团体生活呢？本集节目介绍栏中有五个跟空服员培训相关的影片，也欢迎大家点进去收看哦。每一集的内容都有图文分享和小故事，在我的 Instagram， 欢迎点到连结或者搜寻名称 Fly Fly Listeners， 跟我分享聊聊哦。喜欢我的分享，也欢迎在 Apple Podcast 留下评论，给我更多鼓励和灵感哦。期待与想飞的您们空中相见。